0: Willkommen zum zweiten Teil der Podcast-Reihe Systemrelevante Berufe in Zeiten von Corona. Mein Name ist Andrea Potscher und ich begleite Sie in den folgenden Minuten durch die Berufsgeschichte des Lkw-Fahrers. Meistens merkt man erst, wie wichtig etwas ist, wenn es fehlt. Zu Beginn der Corona-Krise im März und April 2020 war das vor allem Toilettenpapier. Niemand kann den Grund dafür benennen, denn produziert und geliefert wurde wie zuvor, doch die magischen Rollen wurden den Verkäuferinnen förmlich aus den Händen gerissen. Dagegen halfen auch keine Überproduktionen und Sonderlieferungen. Viele erinnern sich noch an die LKWs mit den Logos der Lebensmittelketten unseres Vertrauens, die das Stadt- und Landschaftsbild schmückten und uns das sichere Gefühl gaben, dass wir nicht unter Lebensmittelknappheit leiden müssen. Hinter dem Steuer dieser Großtonner saßen Männer und immer mehr Frauen, die zuverlässig und oft unter stressigen Arbeitsbedingungen dafür sorgten, dass bei uns nicht alles zusammenbrach. Wie begann es eigentlich mit dem Beruf des Lkw-Fahrers? Der Historiker Christoph Wunicke hat in die Vergangenheit geblickt und ist mit seiner geschichtlichen Zeitmaschine im 19. Jahrhundert in Brandenburg gelandet.
1: Bereits Ende des 19. Jahrhunderts fuhren Fuhrwerke ohne Deichsel aber mit Verbrennungsmotor als Lastkraftwagen über die brandenburgischen Straßen. Der Lkw-Fahrer ist also ein relativ junges Phänomen und wurde erst nach dem Ersten Weltkrieg in Brandenburg zu einem massenhaft ausgeübten Beruf.
0: Sehr schnell zeigte sich, dass dieser Beruf Zukunftschancen hat. Denn es wurden ja nicht nur Güter transportiert, sondern auch gewaltige Müll und Schuttberge weggeschafft.
1: Während des Wiederaufbaus Brandenburgs nach dem Zweiten Weltkrieg finden wir in Brandenburgischen Tageszeitungen massenhaft Stellenanzeigen, in denen Lkw-Fahrer unter anderem für den Aufbau des Betriebes Schwarze Pumpe in Süden Brandenburgs gesucht werden.
0: Beim Blick in die Jetztzeit haben sich die Helden der Landstraße aber zur tragischen Figur gewandelt, wie Doro Zinke vom Deutschen Gewerkschaftsbund zu berichten weiß.
2: Die aktuelle Situation ist für die Fahrerinnen extrem belastend. Es geht ja nicht nur um die reinen Lenkzeiten am Steuer, es geht auch um die Wartezeiten, es geht um die Zeiten an den Grenzen, es geht um die Zeiten, in denen B- und entladen wird. Jede Stauzeit ist ja eigentlich Arbeitszeit, auch wenn sie so oftmals nicht abgerechnet wird, was illegal ist. In den letzten Jahren und Jahrzehnten gab es so gut wie keine Verbesserungen. Der Mindestlohn hat was gebracht für die Fahrerinnen und Fahrer. Naja, er wird oftmals nicht korrekt berechnet. Und auf europäischer Ebene gibt es ein paar Regelungen, die sich zum Beispiel darauf beziehen, dass, stellen Sie sich vor, alle zwölf Tage ein freies Wochenende bei der Familie verbracht werden kann.
0: Romantisierung auf der einen Seite, umstrittenes Politikum auf der anderen. Lkw-Fahrerinnen waren immer involviert, wie sich Christoph Wunicke erinnert.
1: Jugendliche in West- und Ostberlin protestierten in den 1980er Jahren gegen die Lkw-Fahrten mit Sondermüll aus Westberlin auf die brandenburgische Mülldeponie Schöneiche. Andere brandenburgische Jugendliche nutzten während der 80er Jahre die Möglichkeit, im Rahmen der GST-Ausbildung günstig eine Ausbildung für den Lkw-Führerschein zu machen.
0: Die euphorische Bereitschaft vieler junger Menschen, den schweren Beruf des Fernfahrers zu ergreifen, wird oft durch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ernüchtert.
2: Konkurrenz ist ein Riesenproblem. Die Spediteure und vor allem die Frachtführer lassen sich auf ein ungeregeltes Konkurrenzsystem untereinander ein. Die machen sich Dumpingangebote, was dazu führt, dass noch nicht mal die Selbstkosten der Unternehmen bezahlt werden können, geschweige denn auskömmliche Löhne für die Fahrerinnen. Deswegen fordern wir als Gewerkschaften schon seit geraumer Zeit, dass ein Preisregister eingeführt wird auf europäischer Ebene wo die einzelnen Aufträge auch festgehalten werden, damit wenigstens die Vergleichsmöglichkeit da ist und man nachhalten kann, wer eigentlich mit welchem Auftrag unterwegs ist. Das ist zurzeit vollkommen intransparent, das ist schon seit vielen, vielen Jahren Wildwest und wird immer schlimmer.
0: Immer wieder kam und kommt es zu Arbeitskämpfen der Fernfahrer. So auch nach der deutschen Wiedervereinigung.
1: Quasi legendär wurden nach der Friedlichen Revolution die langen Lkw-Staus an der deutsch-polnischen Grenze. Bereits im Jahr 1991 protestierten hunderte Lkw-Fahrer gegen die langen Abfertigungs- und Wartezeiten am Übergang in Frankfurt-Oder. Im Jahr 1992 wiederum blockierten polnische Lkw-Fahrer aus denselben Gründen den Grenzübergang in Forst.
0: Hinzu kommt, dass die Wahrnehmung der Lkw-Fahrerinnen mehr und mehr negativ konnotiert wird. Sie sind laut, blockieren die Straßen, oftmals kommt es auf Autobahnen zu Unfällen, an denen LKWs beteiligt sind. Und diese gehen oft schlimm aus. Doro Zinke hat sich im Rahmen ihrer Gewerkschaftstätigkeit auch damit befasst.
2: Rein technisch sind die Fahrerinnen tatsächlich verantwortlich sowohl für den Zustand ihres LKWs als auch dafür, dass sie nicht übermüdet unterwegs sind. Im wirklichen Leben ist es natürlich so, dass äh, Sie davon abhängig sind, dass die Werkstatt funktioniert, dass der Lkw regelmäßig durchgesehen wird. Sie sind zum Teil irrsinnigen Routenplanungen unterworfen, die überhaupt nicht Rechnung tragen, dass es auch mal irgendwo einen Stau gibt. Also von daher ist das schon ein Riesenproblem und es gibt einen großen Widerspruch zwischen der Selbstwahrnehmung von vielen Fahrerinnen und als freie Geschöpfe der Landstraße und dieser Objektzuschreibung, dass sie darauf angewiesen sind, dass die Werkstätten funktionieren, dass die Kalkulation für ihre Touren vernünftig gemacht worden
0: ist. Das war auch schon in den 90er Jahren ein Problem. Doch geändert hat sich daran wenig, wie Christoph Wunicke bemerkt.
1: Später rückten die Arbeitsbedingungen der Lkw-Fahrer ins Licht der Öffentlichkeit. Einerseits die Scheinselbstständigkeit, andererseits führte regelmäßig hoher Termindruck zur Überschreitung der zugelassenen Lenkzeiten.
0: Was bleibt unterm Strich von der Romantik der Landstraße bzw. Autobahn? Hat sich durch die Corona-Pandemie etwas verändert für diese Berufsgruppe? Noch einmal Doro Zinke.
2: Zwar hat mit Corona die breite Öffentlichkeit besser erkannt, dass Dienstleistungen in der Gesellschaft systemrelevant sind. Zum Beispiel in der Krankenpflege, im Einzelhandel, im Gütertransport, Personentransport natürlich auch. Aber mit dem Klatschen ist es eben nicht getan. Es wird sich später zeigen, wenn in diesen Berufen mal wirklich Auseinandersetzungen geführt werden, zum Beispiel auch mal Arbeitskämpfe, dann wird sich zeigen, ob die Bevölkerung wirklich hinter diesen Beschäftigten steht oder ob das Ganze nur eine Luftnummer war, ein kleines Schleifchen, während der Zeit, als man die Menschen unmittelbar und ganz, ganz sichtbar gebraucht hat.
0: Sie werden vermutlich bemerkt haben, dass wir mit keinem Lkw-Fahrer oder Fahrerin gesprochen haben. Das hat einen Grund. Wir konnten niemanden finden, der oder die bereitwillig Auskunft über die Situation und die Arbeitsbedingungen geben wollte. Zu groß war die Angst, dass sich dies auf die Auftragslage auswirken könnte. Und das sagt ja eigentlich auch schon sehr viel aus. Ich hoffe, wir haben Ihnen dennoch gute Informationen liefern können und ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind bei Teil 3 der systemrelevanten Berufe in Corona-Zeiten. Dann betrachten wir den Beruf der Verkäuferinnen, des Verkäufers. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Andrea Protscher.